0: lb 10 podcast, podcast. Audios que abren tu mente. ¡Hey! ¡Hola! Donde sea y cuando quiera que estés. Mi nombre es Fran Moreno y te doy la bienvenida a este tercer capítulo de Suenan Letras, una serie de podcasts literarios que con entusiasmo te compartimos. En estos relatos ambientados, Voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo, lo angustiante y lo excitante que puede ser un mismo texto. Hoy te traigo un famoso autor estadounidense de ciencia ficción, aunque él lo consideraba fantasía. Quien, muy influenciado por los ataques nucleares de su época y los viajes espaciales, es que de alguna manera nos adelantó un futuro que pasó y todavía falta por ocurrir dejando la incertidumbre del futuro por descubrir te comento que hablo de Ray Bradbury este escritor se especializó en los cuentos cortos de ficción pero también fue autor de más de 27 novelas colecciones de cuentos y más de 600 relatos ahora escucharemos Vendrán lluvias suaves un cuento que forma parte de su colección Crónicas Marcianas la que lo llevó a la fama en 1950 el mismo Relata cómo una casa automatizada sigue la rutina de siempre, pero algo que ocurrió no parece dejarle mucha satisfacción de cumplir sus tareas. Vamos al cuento y después lo analizamos. Dale. LV10 Podcast. El teatro de tu mente. La voz del reloj cantó en la sala. Tic-tac, las siete, hora de levantarse, hora de levantarse, las siete. Como si temiera que nadie se levantase. La casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. Las siete y nueve, hora del desayuno, las siete y nueve. En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro y de su tibio interior, Brotaron ocho tostadas perfectamente doradas, ocho huevos fritos, 16 lonjas de jamón, dos tazas de café y dos vasos de leche fresca. «Hoy es 4 de agosto de 2026», dijo una voz desde el techo de la cocina. «En la ciudad de Owendale, California». Repitió tres veces la fecha, como para que nadie la olvidara. «Hoy es el cumpleaños del señor Fatherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Clirita». De Clirita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de gas, agua y el electricidad. En algún sitio de las paredes, sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las ocho y uno, tic-tac, las ocho y uno, a la escuela, al trabajo, rápido, rápido, las ocho y uno. Pero las puertas no golpearon, las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma Llovía afuera En la puerta de la calle La caja del tiempo cantó en voz baja Lluvia, lluvia Aléjate Zapatones impermeables Hoy Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía Afuera El garage tocó unas campanillas Levantó la puerta Y descubrió un coche con el motor en marcha Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las ocho y media los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. Las nueve y cuarto Cantó el reloj La hora de la limpieza De las guaridas de los muros Salieron disparados los ratones mecánicos Las habitaciones se poblaron De animalitos de limpieza Todos de goma y metal Tropezaron con las sillas moviendo en círculos Los abigotados patines Frotando las alfombras Y aspirando delicadamente El polvo oculto Luego, como invasores misteriosos Volvieron de sopetón a las cuevas Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10 el sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radiactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Las diez y cuarto, los surtidores del jardín Giraron en fuentes doradas llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en cinco sitios. Aquí, la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico. Un niño con las manos levantadas. Más arriba, la imagen de una pelota en el aire. Y frente al niño, una niña con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas cinco manchas de pintura. El hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto... Era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta este día, qué bien había guardado la casa su propia paz. ¿Con qué cuidado había preguntado quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas, con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con diez mil acólitos, Grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles. El mediodía, un perro aulló temblando en el porche. La puerta de calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo, grande y gordo, ahora, huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados, irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia, pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos El polvo, el pelo o el papel ofensivos Hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero Desaparecían en las guaridas De allí unos tubos los llevaban al sótano Y eran arrojados a la boca ciseante de un incinerador Que aguardaba en un rincón oscuro como una divinidad maligna el perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin comprendió, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta, el horno preparaba unos waffles que llenaban la casa con un aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto, echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola y cayó, muerto. Durante una hora, estuvo tendido en la sala. Las dos, cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las dos y cuarto, el perro, había desaparecido En el sótano El incinerador se iluminó de pronto Y un remolino de chispas Subió por la chimenea Las 2:35, Unas mesas de bridge Surgieron de las paredes del patio Los naipes revolotearon sobre el tapete En una lluvia de figuras En un banco de roble Aparecieron martinis Y sándwiches de tomate Lechuga Y huevo Sonó una música Pero en las mesas silenciosas Nadie tocaba las cartas a las cuatro, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las cuatro y media, las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retosaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro. Y en el aire, caluroso y tranquilo, unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros y el perezoso ronroneo de un león y había un galope de ocapis y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía, como otros casos sobre el pasto almidonado por el viento de pronto las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrazadas kilómetro tras kilómetro y en un cielo interminable y cálido los animales se retiraron a las malezas y los manantiales era la hora de los niños las cinco la bañera se llenó de agua clara y caliente. Las seis, las siete, las ocho. Los platos aparecieron y desaparecieron, como manipulados por un mago. Y en la biblioteca se oyó un clic en la mesita de metal. Frente al hogar donde ardía animadamente el fuego, brotó un cigarro humeante, con media pulgada de ceniza blanda y gris. Las nueve. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas aquí. Las nueve y cinco, una voz habló desde el techo de la biblioteca. «Señora Maclellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche?» La casa estaba en silencio. «Ya que no indica lo que prefiere», dijo la voz al fin, Elegiré un poema cualquiera». Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Tisdale. Su autor favorito me parece Vendrán lluvias suaves y olores de tierra Y golondrinas que girarán con brillante sonido Y ranas que cantarán de noche en los estanques Y ciruelos de tembloroso blanco Y petirrojos que vestirán plumas de fuego Y silbarán en los alambres de las cercas Y nadie sabrá nada de la guerra A nadie le interesará que haya terminado a nadie le importará, ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. El fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero, un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las diez... La casa empezó a morir Soplaba el viento La rama desprendida de un árbol Entró por la ventana de la cocina La botella de solvente se hizo trizas Y se derramó sobre el horno En un instante Las llamas envolvieron el cuarto ¡Fuego! Gritó una voz Las luces se encendieron Las bombas vomitaron agua desde los techos Pero el solvente Se extendió sobre el linóleo Por debajo de la puerta de la cocina Lamiendo devorando, Mientras las voces repetían a coro ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse Las puertas se cerraron herméticamente Pero el calor había roto las ventanas Y el viento entró y avivó el fuego La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó Con una facilidad llameante de cuarto en cuarto En diez millones de chispas furiosas Y subió por la escalera Las escurridizas ratas de agua Chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más Y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica Pero era demasiado tarde En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo La lluvia dejó de caer La reserva del tanque de agua, que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y limpiado platos Estaba agotada el fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de picazos y de matices como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después, el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos de los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde el fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo matando el fuego con una venenosa clara y fría espuma verde pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa y entrando en el desván llegó hasta las bombas una explosión el cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso Y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios Como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! Como una trágica canción infantil, una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque, solos, solos, y las voces fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. Una, dos, tres, cuatro, cinco voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva, los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos, las panteras corrieron en círculos cambiando de color y diez millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras diez voces Y en el último instante Bajo la luz de fuego Otros coros indiferentes anunciaron la hora Tocaron música Cegaron el césped con una segadora automática O movieron frenéticamente un paraguas Dentro y fuera de la casa Ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia Ocurrieron mil cosas Como cuando en una relojería Todos los relojes dan locamente la hora Uno tras otro en una escena de maniática confusión aunque con cierta unidad cantando y chillando los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa arrastrando las horribles cenizas y en la llameante biblioteca una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación hasta que se quemaron todos los carretes de película hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos el fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. diez docenas de huevos, seis hogazas de tostadas, veinte docenas de lonjas de jamón, que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno, que sisió histéricamente. El derrumbe, el altillo se derrumbó sobre la cocina y la sala. La sala cayó al sótano, el sótano al subsótano. La congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio. Una gran cantidad de humo. La aurora asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared, una última voz repetía y repetía, una y otra vez, mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5, 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es... TV10 Podcast. Podcast. Historias fantásticas que suenan en tu mente. Acabamos de escuchar Vendrán lluvias suaves, de Ray Bradbury. El poema de Sarah Tisdale, que cita y que llama de igual manera al cuento, habla de cómo la naturaleza sobrevivirá al paso de las civilizaciones humanas y prosperará luego de estas. En esta colección de cuentos, crónicas marcianas, se relatan desde la llegada del ser humano al planeta rojo y cómo éste lo coloniza y cómo se dan las cosas en la Tierra entre humanos y guerras nucleares. Esta antología la publicó por primera vez en 1950, cuando cinco años antes, en 1945, había sido el bombardeo en Hiroshima. Bradbury refleja las angustias y ansiedades que existían en la sociedad norteamericana de la década de los 50 Ante el peligro de una guerra nuclear Desesperanzados, seguramente Perdía la fe en la humanidad en cada cuento que escribía Ray Bradbury nació en 1920 en Illinois, Estados Unidos Y fue siempre desde pequeño un aficionado lector y escritor Cuando terminó la secundaria empezó a vender diarios durante 5 años Hasta que renunció y se dedicó full time a sus escritos publicando esporádicamente hasta que en el 50 la pegó con crónicas marcianas y se fue para arriba. En sus libros describe, de una forma alarmante y adelantado para su época, varios objetos que el día de hoy usamos con naturalidad, como televisores de pantallas planas interactivos, eh, sistemas de comunicación con auriculares, autos que se manejan solos, un circuito cerrado de cámaras alrededor del mundo y un muro digital a través del cual la gente se comunica básicamente podríamos decir las redes sociales una de sus mejores obras es Fahrenheit 451 que es una novela distópica donde los libros están prohibidos y son quemados por los propios bomberos una actividad que ha sido repetida a lo largo de la historia y en su tiempo por ejemplo por Hitler falleció a los 91 años en Los Ángeles en el 2012 y pidió expresamente que en su lápida coloquen autor de Fahrenheit 451. Y así fue. De esta manera me despido y pongo fin a este tercer episodio de Suenan Letras, en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer. Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcasts que tenemos para ofrecerte. También seguimos en nuestras redes como LB10, y podés ingresar a nuestra página web, donde además podés escuchar la radio en vivo, www.lb10.com.ar. Para el siguiente capítulo te traeremos un texto de Jorge Luis Borges, titulado El Muerto. Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras. Suenan letras, audios con historias fantásticas.